0: Eu acho que é mais ou menos por aí. A ontologia é a diferença, sabe? O domínio da camada da aplicação é a diferença. É você deter o domínio ou o Laravel deter. O Laravel já funciona. Bom caminho andado. E olha então, aqui. o Laravel, só terminando, o Laravel abstrai a ontologia, o domínio da aplicação, e o mentor abstrai o conhecimento ou a execução da, da aplicação. Esse nível de consciência de um padrão de projeto é importante. Então, se, for, se tu for me perguntar para hoje, pô, posso começar do zero com Laravel como? Começar do zero no Laravel. Olá, mundo! Seja muito
1: bem-vindo ao Podcast Papo Web. Seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. Robson aqui. E nesse podcast Eu tô aqui... Eu <risos> com o moletom dele. Esse moletom dele que é único e exclusivamente dele. Bom... Meu. Nesse podcast aqui a gente vai trocar uma ideia bem legal aí O que todo desenvolvedor precisa saber sobre
2: o Laravel É isso daí, se você está acompanhando a gente através das plataformas digitais Você já está cansado de saber porque já temos mais de um ano de podcast Papo Web Não se esquece de avaliar o episódio que você está assistindo aqui Compartilhar com seus amigos, galera da faculdade, galera do trabalho Compartilhe esse episódio aqui e deixe o seu feedback abaixo do vídeo aqui Se você estiver assistindo através do YouTube
1: Exatamente, e para a gente começar a trocar essa ideia... Gostaria de lembrar que a gente está fazendo um sorteio lá no tá rolando um sorteio de três vagas lá. Se você estiver né?
0: vendo é. antes do sorteio vai estar tá tendo vai um sorteio. vai tá estar rolando. <risos> Exatamente.
1: Então o link vai estar tá aqui abaixo. Se você está vendo depois sinto muito lhe informar já passou o sorteio e já pode aconteceu. Pode ser que
0: o clique nesse link caia numa página em branco ou numa página que redireciona é para outro lugar e diga você perdeu. Ou não. Enfim. Acontece. Ou você pode clicar agora nessa segunda-feira e participar. Clicar agora.
1: Enfim, vamos lá então. É, para a gente poder começar a iniciar essa troca de ideias, o que, que muda na forma de codar para os outros frameworks barra linguagens? Eu acho que vai para o Gustavo. Começa com ele. Sou, Começa sou, em mim, então? Eu sou professor
0: de PHP, cara.
1: <risos> tá,
2: cara, o que eu acho que, que muda de quando você está trabalhando com um framework assim é mais ou menos a preocupação que você tem quanto a se preocupar em resolver o problema do seu cliente ou se preocupar com o código da sua aplicação. Quando você tem, por exemplo, você não tem o um framework, você tem que se preocupar em desenvolver a camada que vai se conectar com o seu banco de dados, a camada de segurança da sua aplicação, a camada que vai fazer a interação com o usuário, a camada, enfim, você tem que se preocupar com N atividades ali dentro. O que é normal, é comum, é rotineiro, isso daí para um desenvolvedor tá todo mundo acostumado com isso. Quando você passa a trabalhar com um framework, principalmente um framework de mercado, um framework grande, que atende as principais frentes aí do desenvolvimento, principalmente de web, você passa a não ter que se preocupar com cada pecinha, cada uma dessas que eu acabei de citar aí, <risos> dentre várias outras que a gente tem, e você passa a se preocupar em atender a necessidade do seu cliente. Então, ao invés de você se preocupar, como que eu vou me conectar com o um banco de dados? Quais são os parâmetros que eu vou utilizar para me conectar com o um banco de dados? Qual é o banco de dados que eu vou utilizar? Você para de se preocupar com isso e você fala assim, pô, meu cliente precisa fazer a gestão do produto dele o que, que eu preciso para poder fazer essa gestão de uma melhor forma, é, para que seja mais ágil, para que eu tenha o um mínimo de retrabalho possível, para que eu possa facilitar o meu processo de manutenção, para que a equipe dele possa ter um, um fluxo de, de trabalho ali que ela não precisa ficar indo e voltando toda hora dentro da ferramenta para que as informações fiquem todas segmentadas ali dentro. Então você começa a pensar na regra de negócio, no fluxo que as informações estão fazendo, ao invés de se preocupar com o código. O código você deixa aqui o framework... No, caso, no nosso caso aqui, você deixa que o Laravel faz isso, o Laravel abstrai isso para você e você foca em desenvolver uma solução. Basicamente, é isso aí o, o contexto que vai mudar. A programação em si, suas linhas de código, são as mesmas. O if de um é o if do outro, o for it de um é o for it do outro, o modelo que você vai desenvolver em um é o modelo que você vai desenvolver no outro. Isso é a mesma coisa. O componente que você vai desenvolver e vai consumir em um é o componente que você vai consumir no outro. E isso não muda. O que muda é a maneira com que você pensa, a responsabilidade com que você vai se preocupar. Eu acho que esse daí é o grande X da questão.
0: É, Eu já não, não vejo assim. Eu, 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 eu sou divergente nisso porque o PHP moderno ele mudou esse ambiente. Antigamente a gente tinha realmente esse cenário. Tem muito ainda, quem não sabe, o PHP moderno. Então esse cenário é real para o cara que está entrando agora e está trabalhando ainda como um PHP como ele era. Que você desenvolvia tudo na unha e tal. Hoje eu consigo abstrair tudo que o Laravel consegue abstrair da mesma forma com componentes. componente se eu estiver trabalhando com PHP do jeito certo, com Composer, com gestão de dependência e tudo mais. Agora o que, que muda bastante? É que o Laravel ele já te dá a camada de ontologia. O que, que é uma camada de ontologia, só para ficar mais claro? Ele sabe como executar os componentes certos para des desenvolver as rotinas. Então, eu não vou startar as rotinas do zero. Se eu for baixar, por exemplo, o Laravel para fazer um disparo de e-mail, ele também vai usar o mesmo componente. Só que ele já vai me dizer, olha, bota aqui o teu servidor de e-mail, como que tu quer disparar, que eu vou disparar da melhor forma possível. Se eu for fazer com um componente como um PHP Mailer, ou como um componente da SendGrid, alguma coisa assim que eu vá abstrair da mão, eu vou ter que configurar se eu quero SMTP ou não, TLS, eu tenho que ter mais domínio, eu tenho que ter domínio sobre, a, sobre aquela camada para eu poder implementar. O que, que é o domínio da camada? É a ontologia. A ontologia do Laravel tem domínio sobre a camada de programação. Quando ela tem esse domínio, ela te facilita as coisas. Você tem, por exemplo, o Artsan. O Artsan só é possível porque tem todo um domínio de camada. Então, você vai lá dar o comando do Artsan, ele já cria para você as classes de modelo. Por quê? Porque a ontologia diz, olha, o modelo é criado em tal pasta, de tal forma para você poder executar, fora dele você não tem isso, você tem que pensar na estrutura, pensar na arquitetura, pensar em tudo que vai acontecer, quais os padrões de projeto você vai utilizar, o Laravel não, ele já te abstrai, isso. você não precisa pensar em padrão de projeto, ele já tem os dele, é só você utilizar do jeito certo e pronto, então eu acho que é isso, quando você vai trabalhar com a linguagem pura na mão, você vai ter uma curva maior de, de pensar no sistema como um todo para que ele possa dar certo, E Dependendo do teu nível de programação, tem muito, muito mais formas de dar errado ali na frente. Se você começar ele aqui, ali na frente pode dar gap, você não consegue evoluir, tem que começar do zero. O Laravel não. Esse start, essa, essa, esse, esse flow de desenvolvimento está pronto e está usando a mesma tecnologia que você utilizaria se não fosse com o Laravel. Só que ele já faz a camada inicial para ti. Eu acho que é mais ou menos por aí. A ontologia é a diferença. Sabe? O domínio da camada da aplicação é a diferença. É você deter o domínio ou o Laravel deter. O Laravel já funciona. Bom caminho andado. <risos> Aí você tem aquela opção, ou o Laravel que já funciona, ou
2: começar o seu que você pode botar... Não tem problema nenhum começar pelo seu. Deus me livre, você pode e inclusive deve começar o seu também, não tem problema nenhum. Mas você pode levar mais tempo, você pode, pode ter não. alguns tropeços.
0: Você vai levar mais tempo.
2: É,
1: então, aí é, tem que botar na ponta do lápis e... Trazendo aí, cara, é, vou puxar uma pergunta que eu tinha colocado para as próximas. Eu vejo muito que se fala sobre o Laravel, sobre linguagem pura e tudo mais. Vocês acreditam que é uma obrigatoriedade é, o programador, ele saber um framework, no caso, o Laravel e também a linguagem pura? Por que dessa pergunta? Primeiro passo aqui para a gente responder vai ser realmente sobre a tecnologia, sobre o conhecimento dele em Conseguir codar ali da forma correta. E, numa próxima, próxima etapa, eu vou fazer essa mesma pergunta, só que trazendo já para um mercado de trabalho. Então, primeira parte aí. É obrigatório o cara saber o Laravel e a linguagem pura no sentido de melhor aprendizado de código, de programação. E aí a próxima pergunta eu te faz Como depois. programador Isso. ou como mercado, como né? Primeiro como programador.
0: Isso.
2: Tá, vou eu primeiro? Cara, eu diria que sim. É...
0: A, a gente vai ter duas, duas Sim, grandes... Sim, para os dois? Tu acha que é pra, obrigatório pra... o cara saber PHP e é obrigatório o cara saber Laravel para ser um programador? Não. Essa foi a não, pergunta.
2: Não que ele precisa saber. O cara não tem que saber... Ah, você tem que saber isso aqui. Eu não vou ditar a regra para o cara. O cara tem que saber o que é melhor para ele. Ele tem que ter o um discernimento para saber o que é melhor para ele. Eu tô aqui para dar o melhor caminho para ele, de acordo com as minhas experiências e com a experiência que a gente tem, e falar assim, cara... Com a bagagem que eu tenho, com o que a gente estuda de mercado, eu acredito que no nosso cenário ideal, no nosso cenário atual, essa aqui seja uma excelente alternativa baseada em mercado, baseada em vagas, baseado em projetos, baseado É uma boa alternativa para você. Então, a gente está dando aqui um cenário ideal. Quanto assim, para eu saber Laravel, eu preciso obrigatoriamente saber o PHP? Eu diria que sim, obrigatoriamente. Só que o que, que acontece... Aqui a gente vai cair naquela, naquela divisão de eu preciso saber o PHP para eu poder saber o lar, eu preciso dominar o PHP. Aí a gente vai ter aquela, aquela divisão, aquele conflito de ideias que eu não vou dizer que está certo e nem vou dizer que está errado. Se você pegar alguém que tenha experiência, tem que ser quem tem experiência, eu até falei isso no, naquele episódio do, que, eu, que eu gravei esses dias. Eu falei assim, você tem que perguntar isso para quem tem experiência e talvez o Rob discorde de mim ele vai colocar o ponto de vista dele. Se você for pegar alguém que tem experiência e perguntar assim... Cara, eu vou trabalhar com um framework de mercado, um framework open source, enfim... Seja ele qual for, não precisa nem falar sobre Laravel. Preciso dominar a linguagem? Obrigatoriamente, né? Eu acredito que na grande maioria das vezes o cara vai falar assim... Vo sim, você precisa. Só que o que, que eu acredito aqui, agora a gente fazendo uma analogia... Para você dirigir um carro, você precisa saber mecânica sobre dele? Não necessariamente. O que, que eu quero dizer... Se você souber o mínimo sobre o PHP, se você tiver o conhecimento básico sobre ele, ao invés de você ter que se aprofundar e você ter que ser o fodão do PHP para você poder trabalhar com o Arvel, você pode simplesmente fazer isso que o Rob estava falando, fazer o uso da ontologia dele, que já está pronta, já está programada, já está testada e validada por centenas de milhões de desenvolvedores para que você possa entregar os seus primeiros projetos. Eu acredito que isso possa funcionar. Pelo menos para você entregar os seus primeiros projetos, continuar investindo sim no, no seu conhecimento. Às vezes faz o curso de PHP do Rob, se aprofunda ainda mais, conhece o PHP, porque quanto mais você souber o PHP, a linguagem de programação, mais liberdade, mais, é, como que eu posso dizer, mais fluidez, você vai conseguir desenvolver dentro do Laravel. Então quanto mais você souber de padrão de projeto, quanto mais você souber de orientação a objeto, quanto mais você souber de é, PSR, quanto mais você souber de boas práticas, quanto antes você abandonar vícios de linguagem, se você tiver, melhor vai ser, mais rápido você vai conseguir entregar e mais qualidade vai ter o seu código, mais fácil vai ser você dar manutenção, mais fácil vai ser você trabalhar em equipe. Eu acredito nisso, eu acredito realmente nisso. Pode ser que exista quem discorde de mim e fale assim, não, para você trabalhar com framework, primeiro você precisa criar o seu próprio framework em PHP. Aí vai dar opinião de cada
0: um e fazer o quê, né? Opinião cada um
2: pode ter a sua. O que, que você me diz isso daí, Rob?
0: Cara, eu assim, de coração, eu acho que dominar PHP não. Eu não domino PHP, não tem como dominar o PHP. É o, eu
2: digo, é, o que eu digo é tipo, o cara fala que você tem que é, ter uma base gigantesca sobre a linguagem, para que você possa tomar partido em utilizar uma biblioteca, seja até mesmo uma biblioteca JavaScript, que seja, ou qualquer outro framework, antes de partir é, para um uso profissional dela. Você acha uhum. que isso é válido? Ou você acha que não, eu posso simplesmente começar do jeito que
0: eu estou agora? Não, eu acho que tem que ter um, um, um requisito base para você entender e ter nível de consciência para dentro do Laravel. Não é nível de conhecimento técnico, é nível de consciência da linguagem. Você, por exemplo, já tinha nível de consciência da linguagem. Você já sabia como que, que não pode ter dois modelos, por exemplo, na camada de modelo, dois modelos de usuário, é só um modelo. Esse nível de consciência de um padrão de projeto é importante. Então, se, for, se tu for me perguntar para hoje, pô, posso começar do zero com Laravel como? Começar do zero no Laravel, eu vou dizer que você precisa entender a base do PHP, isso é como ele funciona, funções e tudo mais. Funções, lá, lá, orientação a objetos, que são classes, métodos e tudo mais, herança... Pelo menos os três padrões ali de, de abstração de classes, né? Que a gente tem a composição, agregação, associação. Então, isso vai te dar um conhecimento básico para você poder construir o sistema, né? E você tem que entender MVC, obrigatoriamente, porque o Laravel é todo construído em cima de MVC. Além disso, eu, eu colocaria ali Composer e Gestão de Dependência, porque, porra, se você não souber isso, não tem como. Para você começar com o Laravel hoje, eu acho que é isso. Para você aprender Laravel no teu curso hoje, que é totalmente diferente, eu acho que o cara precisa aprender... A base do PHP e orientação a objetos. Só. Porque tu vai ensinar para o cara o que é o MVC, como que funciona a camada de, de abstração, como que funciona o um modelo, o que não pode ter mais de um modelo. Então, tu vai ensinar isso por osmose dando do curso e, o curso e o cara tá ali numa, numa, numa evolução... Que ela é linear, né? Não é aprende aqui, aprende lá, aprende isso, aprende aquilo. Não, aqui ó, tá aqui a base, essa é a instalação, aqui compõe o, o sistema, vamos montar o site, vamos estruturar a camada de modelo, vamos estruturar o controlador, vamos estruturar a visão. Então tu mostra num passo a passo, o cara vai entender, pô, beleza, eu não posso ter dois modelos de usuário. Agora se eu largar na, na mão de um cara que não tem essa base, o cara vai fazer cagada lá na frente. E vai ser muito pior pra ele, ele vai demorar dois, três anos pra entender a parada. Por quê? Porque lá na frente vai dar gap e ele vai entender que ele precisava ter aprendido MVC antes. Que ele precisava ter aprendido injeção de dependência antes, né? Dependency in de Injection, uma facade, uma Factor, o né? que mais? Que, que Sabe, esses padrões que tu ensina o cara a usar do jeito certo no curso, se o cara pegar o Laravel na mão hoje, o cara não vai saber usar do jeito certo. Então, é assim, se, se você pegar uma CGzinha e cair um tombo é uma coisa. Agora pega um R1 e taca no acelerador sem saber dirigir pra ver a merda que dá. Pega um FUC uma Ferrari, qual que dá mais problema? Então, assim, é a diferença entre eu saber dirigir de verdade ou ter um piloto do meu lado me dizendo olha, agora troca a marcha, agora freia, agora segura, agora vira do que eu sair, entrar e sair dirigindo um carro. A merda pode ser grande se eu pegar um, um carro muito então, potente. Então, o mentor aí faria a diferença, então. Totalmente, totalmente é, é a única diferença que vai fazer é o cara que vai te guiar para construir um sistema do jeito certo Isso possibilita que tu não seja Um fodão no PHP Agora se tu não for um fodão no PHP e não tiver Alguém que te ensine Laravel do jeito certo Vai dar ruim, vai dar ruim Vai chegar ali na frente, você vai ter criado dois, três modelos, vai estar tá entrando uma camada diferente. Eu vou agora, agora eu vou abstrair, vou botar uma API. Mas daí já está uma zona a construção do teu controlador e tu já não sabe mais aonde que eu puxo, para onde que vai, da onde que veio, como é que eu utilizo uns render, como é que eu utilizo um middleware. O que é um middleware? Os caras, hoje tem muita gente que não passou por um, por um conhecimento de PHP que acha que a única forma de fazer segurança em MVC é middleware. Não é? É uma opção que você tem dentro do Laravel. Mas você pode fazer toda a camada de segurança no construtor da página, no construtor do controlador. Então o cara entender como é que é essa arquitetura possibilita que ele tenha mais flexibilidade. E aí ele pode construir o site, a camada de aplicação, a camada de API, terceirizar a camada, fazer uma... emprestar a camada para alguém. Ele faz Precisa o que ele calmado. quiser, <risos> entendeu? <risos> é, o cara vai pensar no sistema como uma cebolinha. Ele vai entender a parada de fora para dentro e de dentro para fora. Por quê? Porque tu ensina para ele que, que cada camada funciona... Ou porque ele é um, um programador foda Então essas são as formas de você entrar no Laravel Na minha opinião Ou você é um programador foda Que você trabalha com PHP moderno e é foda de fato Sabe como funciona o MVC Sabe imp... ler a documentação Você sabe entrar no site, ler um padrão de projeto E implementar Você está nesse nível já Ou você vai num, com um mentor bom Que vai te ensinar essas camadas para que você não precise se preocupar com elas Para que você possa abstrair esse conhecimento Quem que vai abstrair esse conhecimento? o mentor e olha então, que... o Laravel, só terminando, o Laravel abstrai a ontologia, o domínio da aplicação, e o mentor abstrai o conhecimento ou a execução da, da aplicação. É isso.
2: E, e olha que foda, isso que você falou faz total sentido, porque assim, é, é aquilo que você falou, o que é óbvio para você pode não ser óbvio para outras pessoas. É, como a gente falou, a gente tá fazendo sorteio e mais do lá, e a gente tem um canal no Telegram. Ontem eu liberei uma aula lá que a gente fala sobre sessão. Eu liberei uma aula lá, que é oficial do curso e tudo mais, a gente fala sobre sessão. Naquela aula, a gente utiliza faceide para trabalhar com sessão. Talvez quem assistiu aquela aula não tenha noção do que, que é uma faceide, nem saiba que está sendo utilizada uma faceide lá dentro, não, não tenha conhecimento disso, mas está sendo utilizado. Então, a, o que é óbvio para mim, o que é, é lógico, o que é rotineiro, Talvez não seja para as pessoas que estão assistindo, mas talvez para quem assistiu aquela aula e fala ah, é uma classe, uma passagem de parâmetro, um não sei o que lá. Cara, você estava tá usando uma faceide lá dentro. Então, tá. viu e... que, que
0: não é nem um bicho de sete cabeças quando você tem algo bem explicado ali dentro. É, e, e o que acontece? O cara não precisa saber a faceide porque tu sabe o que é uma faceide e tu vai mostrar para ele, olha, isso aqui é uma fachada de objetos que junta vários objetos para que a gente possa desenvolver uma rotina. Pronto, ensinou faceide. Agora pega o cara que não tem um professor e não sabe o que é uma facade, Ele vai pegar um arquivo controlador E vai chamar todos os objetos para dentro do controlador E aquilo vai virar uma salada Que a hora que ele for dar manutenção, ele tá ferrado Saca? Então em vez de ele contar Ah, vamos, vamos baixar um componente de fora Pega o componente e usa dentro da aplicação Não, cara, você cria um adapter Você faz uma abstração Dentro do full stack PHP eu ensino toda hora Pô, cria adaptador Eu não falo de adaptador Mas eu crio vários Saca? No, no, no Laravel, tudo é através do adaptador, tem uma factory para você desenvolver as camadas e depois você puxa o adapter para jogar dentro da aplicação. O que acontece? Robson, mas eu preciso saber assim, precisa porque lá na frente da gap você muda num lugar e corrige. Não é isso, em vez de sair catando na aplicação 20, 30, 40 implementações diferentes da tá mesma coisa. Então, tudo isso está no teu curso, não está no Laravel. Por isso que eu falo pra você, porque que, que eu vivo te falando, cara, cuidado que você tem o mal do conhecimento. Isso aí não tá no Laravel, tá no, na tua cabeça. E tu ensina no teu curso. Fora do teu curso, o cara não tem isso. Vai dar gap ali na frente, não é sair dirigindo um carro. A, a, a reflexão que tu faz é, ah, o Laravel é só pegar e sentar e dirigir um carro, não precisa ser mecânico. É diferente. Eu acho que o mecânico no nosso carro é o engineer que faz o PHP. O cara que dirige já é o programador.
2: Eu vou parar com calma para refletir sobre isso. Né? <risos> Eu vou Bom, parar com, com calma e tempo
1: para refletir sobre isso aí. Voltando, é, trazendo para nossa segunda pergunta, então, é obrigatório o programador saber Laravel e saber, e saber linguagem pura para ele ter um leque de possibilidades maior na hora dele arrumar um emprego falando 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 Falamos não respondendo <risos> não não é para ser programador, programador para as duas perguntas para
0: ser um programador você não precisa saber nenhum dos dois para ser um programador PHP, você precisa PHP, p não larva então para ser um programador não precisa agora pensando em mercado independentemente do mercado ao meu ver que a, a minha especialidade dentro da UP é mercado não é programação caso vocês não saibam se eu for um programador só PHP, eu tenho 50%, 60% das portas abertas dentro do mercado de PHP. Se eu for um programador PHP com Laravel, vai para 70%, 80% dentro da, dessas vagas. E depois ele tem um pouquinho de, de outras coisas, um pouquinho de HTML, um pouquinho de CSS, design expansivo, para que eu possa abraçar 100% como um full stack. É o que a gente fala. Uhum. O Laravel, ele agrega, ele abre um pouco mais de portas. Isso eu estou falando de mercado, quando eu vou arrumar vaga. Agora, quando eu vou ser uma agência ou uma urgência, que é o, o freelancer, eu também vou ter que querer ter esses dois skills, porque ele me abre uma porta muito importante, o cliente pequeno e médio. Ah, Robson, mas vale a pena investir no cliente pequeno e médio? É a maioria dos clientes. Dentro da tua carteira, tu vai ter três grandes, cinco médios, vinte pequenos. Vamos botar que o Laravel seja só para os pequenos? A grande base da tua, da tua agência, tu pode atender com o Laravel. Ah, Robson, mas eu posso atender também com o Wordpress? Pode. Mas um pouquinho mais de personalização, pô, larga o Laravel ali. É uma, é uma ontologia, tem domínio da aplicação, o cliente não fica preso contigo. Se ele for para uma próxima agência, você consegue entregar o código sem entregar a tua aplicação. E aí nos maiores clientes, os clientes ideais, aquele que você vai fazer contrato com a tua aplicação, você aluga, não entrega. São diferentes mundos. E vai chegar um ponto que você vai sentar com o cliente e vai dizer, olha, a gente trabalha assim, assim, assim o nosso contrato é reais por ano, a gente utiliza uma tecnologia nossa que foi desenvolvida para gerar o um maior resultado para você. E depois de um ano, se você cancelar, você perde a aplicação e te entrega os dados. Mas eu não quero isso. Então a gente tem uma outra solução aqui que é feita com Larvo, um framework mais utilizado no mercado e que no final do contrato ele é seu. Você não perde o cliente porque você não tem uma alternativa. Você tem uma alternativa e agarra todos os clientes. Sacou? Então pensando em mercado, o Laravel é uma alternativa para você não perder o cliente menor ou o cliente crie, -cri, que quer é o código, ah eu quero o código para mim. Beleza, eu faço com o Laravel então, com a minha ferramenta eu não vou fazer. Sacou? cliente que você vai mais ganhar dinheiro na carteira são os grandes, mas pensa numa carteira de 50 mil reais por mês, 10, 15, talvez 20, seja o cliente pequeno que você vai atender com uma solução alternativa ao teu código principal. São produtos que você tem. Se você entrar num e-commerce e tiver só um produto, você atende 100 clientes. Se você tiver 5 produtos, você atende 500. É isso. E às vezes eu não jogo nem na carteira de 50. Às vezes a carteira é do cara que está buscando
2: 5 por mês, 10 por mês ali, que já seria... É o suficiente para cobrir o um mês dele, para ele é. ter uma vida sossegada ali. Já... O, vai bater na porta do seu cliente hoje vai fechar um projeto com ele de... 20 mil reais, 50 mil reais. Você demora três meses para fechar. Uma baita de uma burocracia. O cliente que você vai bater na porta dele, ele não está com o budget. Ou ele, se ele tiver o budget, ele não quer investir tudo num lugar só. Então, já que ele vai estar tá segurando a verba ali, oferece uma solução, nem que seja a sua porta de entrada, para que depois você possa oferecer o seu produto high-end, né? como você fala que é o, o seu produto final. Mas tem uma solução para que você possa personalizar e não se limitar necessariamente a um WordPress. Como a gente já falou, tem um, o WordPress tem lá os seus usos, você vai utilizar ele, no entanto que se você tiver a, o domínio do PHP, um framework open source e também o WordPress, eu acredito que você vai estar munido de boas ferramentas, mas o WordPress a gente sabe que tem lá suas limitações e é o momento certo de utilizar ele. Quando você não utilizar ele, bota o Laravel para ser o seu carro de entrada ali, e depois disso, você vai colocar a sua solução personalizada, um SaaS, ou enfim, seja o, o que você estiver
0: desenvolvendo. Coisa que vai fazer muito sentido, por exemplo, a é um Beta Prospect. É uma técnica que eu ensino lá dentro da agência de valor. Quando eu vou entrar num mercado emergente, ou um mercado de interesse que não é ainda o meu mercado, e talvez vocês boiem porque vocês não estão numa agência, mas lá eu ensino a estruturar uma agência de verdade, do começo, entender como que funciona. E quando a gente faz isso, entende o nosso negócio, a gente escolhe um cliente ideal e um grupo de clientes. Só para o cara entender aonde que vai, né? Dentro de uma estrutura de um negócio de verdade. Se eu tenho um cliente ideal, um grupo de clientes, digamos que eu tenha loja de roupa e aí eu vou ter loja de tênis, loja de calçado, loja, sacou? É, perfume, que tem aquele negócio local interage ali. Para esse cara, eu vou utilizar o PHP nativo e vou desenvolver uma solução proprietária que eu não entrego o código. Eu entrego o serviço e o resultado daquele código. Sacou? Mas aí lá no meio, pô, olha ali as imobiliárias, velho. Vamos fazer um, um teste, um beta prospect com uma imobiliária? Você vai lá, prospecto uma imobiliária, desenvolve com o uma solução, porque com WordPress você não vai conseguir desenvolver. Sistema de aluguel, cobrança, controle ali mensal de fatura, alugou, não alugou, está disponível, não está disponível o imóvel, faz o painelzinho do corretor, faz o do corretor que vende, do corretor que aluga, faz o painelzinho do, do administrador que vai ver as estatísticas. Você não faz isso com WordPress. Você também não quer pegar o teu código proprietário, entregar para o cara e, no final do contrato, o cara ficar com o código. Você faz o quê? Você faz o beta prospect com Laravel, desenvolve a plataforma, muito mais fácil de gerenciar. Você tem lá os migrations, você consegue atualizar o teu código com Composer, então você cria uma base, consegue atualizar, tem três, quatro clientes daqui a pouco rodando, você consegue atualizar assim, e aí você testa esse mercado por um, dois anos. Vai ser o cara, aí você pode ter um produto high-end, você desenvolve, além dele, um sistema imobiliário com o teu código proprietário, e chega um ponto que você vai fazer um upsell pro cara. Você vai dizer, ó, oh, você está utilizando o nosso sistema, que é o que a gente vende para você e tal, a gente também tem um sistema que a gente gerencia e agencia. Você não quer dar um próximo passo? E vai ter gente que vai e vai ter gente que não. Então, assim, são produtos diferentes dentro de uma esteira de produtos que você tem. São todos essenciais. Dentro de um negócio, são todos essenciais. Ah, WordPress vai usar quando? Sempre. Só que você pode usar ele, dependendo do site, para ser o site, mas nunca para ser o sistema. Ele nunca vai ser o sistema que vai entregar o produto, que vai gerenciar o cliente. Mas mesmo que ele não seja o site, ah, não, eu tenho que desenvolver o site na mão, porque tem muito tráfego, ou porque é um site imobiliário e tem que exibir os imóveis de acordo com o meu banco de dados ele consome o banco do meu sistema, que o meu sistema alimenta, né? Então tem isso. Pô, pega uma empíricos da vida, que é um sistema de que, que, que tem publicações, de, você não vai fazer com WordPress também, né? Ou até vai, mas não é o melhor ambiente, o melhor cenário é você ter o teu sistema integrado e a, o teu site consumindo isso. Mas nesse cenário, eu vou ter um subdomínio com WordPress e Elementor para fazer as campanhas. Porque eu não vou ter um desenvolvedor, um designer e um... E, e um cara de copy 100% do tempo fazendo as coisas na mão ali, desenvolvendo landing page na mão. Se eu tenho uma empresa que tem fluxo grande de campanha, eu vou ter uma campanha por mês. Aí eu vou fazer eu vou pagar um desenvolvedor mil, mil duzentos reais, fazer uma landing page por mês, ou é melhor ter um Elementor aqui? Eu tenho um cara dentro da minha equipe junto fazendo as páginas. sabe Ou eu mesmo vou ali e faço rapidinho as páginas, duas horinhas está pronto. Então, assim, são, são três produtos que eu acho essenciais. O Laravel ele está no coração da parada. Ele está na base da tua estrutura personalizável. Então ele é o cara que você consegue fazer upsell para levar para o re-end. Sem ele, você perde muita base aí. Você não consegue pegar, você não tem flexibilidade para pegar ou acaba tendo que entregar o próprio código. Né? Acaba que o tombo fica muito alto, né? É. Porque você vai de um WordPress para uma personalização ali... Um... você não tem a personalização inicial para fazer o, o, o beta, você vai ter que sair do, do WordPress o. Pro... Você ah, sai aí, do um de... produtinho
2: de mil reais pro de 50. É, não tem então. o...
1: E até queria dar uma consideração aqui pelo que vocês falam sempre cara, você vai ter que aprender WordPress, você vai ter que aprender Laravel e você vai ter que aprender a linguagem pura do PHP, por quê? WordPress tá lá, 70% da web não, PHP. é 70%. Então 70... Maior, é o maior maior do... desculpa aí.
0: 73, 70, alguma do... coisa PHP,
1: assim. então começando no PHP, na linguagem. 70% da web, meu velho. Você vai bater de frente <risos> com essa querendo ou não.
0: É, você pode não querer. Eu, eu vou fechar, vou andar que nem um cavalo aqui. É. Ó. Não vou olhar para os lados. Não, não é denegrir. Cavalo tem aqueles negócios que você bota para ele não olhar para a ponte e tal. Você pode não olhar para o mercado e tem mercado para as outras linguagens também. Mas e aí, Né? PHP,
1: 70%, Laravel, maior framework,
0: e o WordPress, que o WordPress ele sempre
1: vai rolar. Então você tem que aprender, cara, independente, você tem que saber usar ele cada tecnologia na sua hora correta.
0: É. É, só fazendo uma ressalva do WordPress, você falou, o WordPress hoje ele é o maior CMS de toda a internet, é o maior CMS, não tem nenhum mais tão utilizado, e hoje o e-commerce também, que é o e-commerce, é o mais utilizado que está dentro do, da cadeia do, do, do WordPress. E você tem hoje o WordPress com API. Então, assim, você consegue trabalhar com WordPress e trabalhar nativamente, você consegue instalar o Lumen. Você já viram como é que é o Lumen, velho? Tem que ter Lumen. Você instala o Lumen lá, tá com a camada de API pronta, conversa com o WordPress, conversa com a máquina de lavar, <risos> conversa com a bicicleta, manda a bicicleta vir, te buscar. Você faz tudo. <risos> você
1: faz, você pode ser. Bom, show. Agora eu queria perguntar para vocês aí que estão tá escutando a gente, o que vocês acharam dessas considerações aí, porque foi muito interessante. Deixa nos comentários. E partindo para a nossa próxima pergunta aqui, o que significa o Laravel ser um código uhum. aberto?
2: Cara, um código aberto significa que a comunidade pode participar, pode opinar, pode ajudar. dar dicas de correção, pode ajudar no desenvolvimento. Pode dar os seus pitacos, é, mostrar o que está que sendo legal, o que, que não está sendo legal. Pode dar dicas do, do que pode ser melhorado dentro dele. Então, eu acredito que é um, um ambiente para crescimento que é muito legal, é muito emergente isso daí. E se você acompanhar, por exemplo, os repositórios, é, acompanhar o próprio Taylor, que ele é bastante ativo no Twitter. Tenho conta no Twitter só para seguir o Taylor, praticamente. <risos> Mas, velho, é, é uma comunidade muito legal, a galera se ajuda bastante. E isso faz com que... Do nada, surja soluções para problemas específicos que você pode usufruir disso. Então, componentes que você nunca imaginou que você precisaria ter um dia, você acaba tendo lá. Então, por exemplo, para página de erro. porra, página de erro tem um componente para isso? Sim, foi criado um componente lá atrás, que na época nem era chamado Ups ainda, mas foi criado um componente tão foda que ele dava... Qual que era a mensagem de erro, qual que era a linha, qual que era o arquivo, o que, que tinha na sessão, o que, que tinha de variável ambiente, o que, que tinha. Cara, tão completo aquilo, e obviamente que um componente como esse não vai para produção. Aquilo lá foi para ajudar o desenvolvedor. Aí com aquilo veio outras melhorias e a galera foi aprimorando e tudo mais. Então é, uma, é um negócio tão legal que, assim, já que eu sofro com isso, eu vou fazer uma parada legal, vou compartilhar com todo mundo para que outras pessoas possam incrementar também. Então isso acaba fomentando uma, uma sinergia da hora ali e faz com que a própria comunidade se beneficie disso. Então, acho que é, que é muito bacana. E já que todas as pessoas podem contribuir, todas elas se beneficiam. Então, pô, é... Sem, sem explicações,
0: é... E, e é uma camada acima de, de open source, né? Porque a gente vem do PHP. O PHP já é open source. É. Então, já, a linguagem mãe da parada já é open source, né, velho? E é incrível. E você pega o PHP hoje... Cara, o que tu pensa, se, tu, se tu pensar ainda é um peido e quiser automatizar o peido, tem um componente pra isso, tá ligado? E, e tá assim hoje. Só que qual que é a grande diferença? Quando você pensa no PHP, comunidade, open source do PHP, a gente só consegue pensar em rotina. Enviar um e-mail, controlar uma sessão, fazer o upload de um arquivo... É, conectar no banco de dados, inclusive tem os, os componentes com code, dá uma olhada no GitHub lá, que são componentes meus, que fazem isso, são rotinas, inclusive o Gustavo usa alguns deles no Larvel, porque é isso, você consegue fazer componente para a pessoa usar e você consegue usar componente da pessoa, você faz parte dessa comunidade agora qual que eu vejo o, gan o grande ganho quando a gente está falando no open source com ontologia, com o domínio da aplicação como o Larvel você nunca vai conseguir, não tem como até tem, mas não vai funcionar direito Fazer um componente de loja virtual ou de carrinho de compra, por exemplo, para PHP. Porque você tem que de definir. Pra, vou fazer um carrinho de compra para PHP. Um componente de carrinho de compra para PHP. Eu tenho que entender como que vai funcionar a rota. Como que eu vou fazer para mandar um e-mail? Como que eu vou fazer para fazer um cadastro? Como que eu vou manipular esse usuário? Como que eu vou fazer para me comunicar com uma aplicação? Eu não tenho esse domínio. Não existe esse domínio como no PHP. Os modelos? Não tem. Não tem esse domínio. Não tem a ontologia. E agora tu vai entender o que é uma ontologia. Se eu quiser fazer um componente de carrinho de compra para botar na comunidade do Laravel, eu consigo. Assim como todo mundo consegue fazer esse componente para mim. Por quê? Porque é para o Laravel. E o Laravel tem ontologia. Então eu já sei como que vai funcionar as rotas, o disparo de e-mail, a sessão, o usuário. E com isso eu consigo criar um componente que resolve um problema. Para PHP eu só consigo resolver uma rotina específica da aplicação, não um problema inteiro, como eu vou conseguir fazer num componente de Laravel. Então tá aí a diferença. Essa é a ontologia, esse é o domínio da aplicação. Ele te dá a possibilidade de entender mais a parada de abstrair um, uma peça muito maior desse quebra-cabeça no meio dessa desse ecossistema, né? Sem contar o ecossistema. Olha, lá, Lumen. Nossa,
2: ah, vai na página do eu tem um itenzinho lá chamado ecossistema, passa o mouse em cima dele e
0: ah, olha o, o item que abre lá. É, isso tem é o que muita eu falei. Coisa. São coisas completas para resolver um problema. Então, no PHP, você não faz um componente para API. Você faz um componente para comunicação HTTP, JSON e tal, padrão de REST, por exemplo. Mas você não monta uma API com um componente. Você vai ter componentes para poder, né? Componente do e-mail, componente da autenticação, você vai baixar o ALF2, você vai baixar vários componentes e montar. No Lara você baixa inteira. Tem passaporte. <risos> é. Não, passaporte mas é já que assim, Você não vai precisar uh, uh, baixar o passaporte, já está pronto e o Lumen entende isso e usa. Então você não tem que compor aquela estrutura. O já passaporte tá na...
2: tem. O passaporte você baixa separado.
0: Mas o Lumen não vem com uma autenticação? Não, você
2: baixa o passaporte. Mas, vai, mas
0: quando você baixar o Lumen ele não vai... Pediu o passaporte? Não vai ser uma, uma dependência do Lumen? Não, você baixa separado. Você bota lá no Composer e ele baixa pra você. É que você pode ou não querer usar a autenticação, né? Mas ele vai te pedir uma autenticação, a Lumen. Não. Não? É, se você for usar, pede que eu instalo pra você. É, eu, 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 eu acredito que teria... Eu colocaria, porque eu, já que eu conheço a parada <risos> ali, pô, já baixei aqui a autenticação, já tem. Quer trocar, troca. Mas já tem essa aqui. Dá pra fazer porque é possível, porque você conhece como que vai... Como que a estrutura funciona? Isso é uma ontologia, sacou? E é da, um exemplo disso daí é, por exemplo, o
2: ACL. Tem os principais componentes de ACL, por exemplo, que foi feito para o Laravel. Dá para você fazer o ACL sem seu o Laravel? Óbvio que dá, é lógico, é, é óbvio que dá. Mas tem componentes que são específicos para o Laravel. Por quê? Porque o componente conhece o modelo de usuário, ele sabe qual que é o campo do usuário, ele consegue estender o modelo de usuário, ele consegue... Ele consegue interagir com aquilo lá ele consegue aplicar o que for necessário Ele consegue entender como funcionam as rotas Ele consegue desenvolver o meter Então ele consegue fazer tudo isso daí Então, o que você falou faz total sentido É exatamente o que você falou Então, cara, comunidade
0: É é, -bola. é aquela coisa assim Quando eu vou fazer um componente Agora eu vou usar o teu exemplo do carro Se eu for fazer um componente com PHP Eu tenho que fazer um componente uma peça do carro, pensando que um Volks pode usar, que uma BMW pode usar, que um Fiat pode usar, que uma Mercedes pode usar, que um, um Audi. uma Audi pode usar. Sacou? Se eu for fazer um componente PHP. Então eu não posso ter a melhor performance daquele componente, eu vou ter algo muito, ou eu vou, eu vou ter que ter algo muito pequeno para encaixar dentro de uma rotina, aí eu posso ter performance. Exemplo, data layer. Só vai fazer a camada de abstração do banco. Uploader, só vai mandar arquivo Não vai tratar não vai, Ele não vai entender qual é a pasta Ele não vai fazer o trabalho de cache Aí ah, eu quero um para cropar a imagem Eu tenho o cropper, que só vai cropar a imagem São pecinhas que vão servir no Fiat No Audi, no, na BMW E vão fazer o melhor serviço Agora quando eu vou fazer o Laravel Eu tenho só a BMW então eu posso fazer uma peça muito maior, porque eu sei que vai encaixar no motor, vai conversar com as outras peças da melhor forma possível, vai usar melhor os mecanismos de distribuição de gasolina, óleo, ares e tudo mais, e vai trazer a performance top. Só que ele vai ser um bloco muito maior. Eu não vou desenvolver um, 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 uma mangueirinha. Eu vou desenvolver toda a conjunção elétrica e vou disponibilizar para a comunidade. Saca? Então tá aí a diferença que você tem em ter ou não uma ontologia de bola. Trazer alguns dados aqui para vocês, não sei se vocês
1: conhecem isso, mas eu achei bem legal, fiz algumas pesquisas. É, empresas, tanto nacionais quanto internacionais, que utilizam Laravel ou tem a tecnologia Laravel dentro da, da sua stack ali. No primeiro caso aí, que eu acho que é um dos mais famosos, se você concorda, hum, até você já sim, conversado sim. comigo antes sobre isso, é a Leroy Merlin, que... No Brasil, tá no, a... Esse aqui no Brasil, vamos lá então. Leroy Merlin, Leroy Merlin estima que a empresa tem um faturamento de 6,2 bi milhões de reais por ano. Também tem a Blue Sim. Ticket, que hoje é uma das maior maiores é empresas... Larvel, é uma das maiores empresas do seu segmento de ferramentas de vendas, gestão de ingressos e controle de acesso para eventos em todo o país. Essas são as nacionais, que são top aí, que utilizam o Larvel, tem o Larvel como tecnologia. Trazendo já para o internacional, eu não vou saber pronunciar todos, né? então perdoem-me o meu inglês, enfim. <risos> my dream. My, dreams. <risos> my dream. <risos> Nine Gag. Nine Gag. Mais de 150 milhões de visitas por mês. Tem também a Pfizer, não sei pronunciar muito bem. Vou deixar, Posso deixar uma lista aqui abaixo Deixa descrição, na, na, né? na descrição? Deixando
0: na descrição, pode olhar. Uma das ah, maiores né?
1: empresas farmacêuticas do mundo. Tem Pedidos IA, que é o principal serviço de pedidos e entrega de alimentos da América do Sul. E também tem a About You, que é uma startup unicórnio de comércio eletrônico com valor
0: superior a 1 bilhão. Então, são é uma das empresas que tem o um Larvel como tecnologia. E tu vê o apelo mercado, né, velho? Não é apelo visita, não é apelo conteúdo. Você não tem nenhuma de co conteúdo, assim. É tudo mercado. Eu acho né? que a Nine, Gags, a Nine, se Nine não me disponibiliza o é. o mas, mas, por exemplo. Porra, a...
1: Tem desde farmacêutica a comércio eletrônico, a Leroy Merlin, que é
2: a melhor
0: é um do... Tem um aluno teu que trabalha na Leroy, né? A
2: Leroy Merlin, se eu não me engano, ele fez o processo seletivo. Não fiquei sabendo do desfecho, mas ele. Ele falou comigo, se eu não me engano, ele adquiriu o curso pra ele poder fazer o processo seletivo e ele conseguiu cumprir. Massa. E eu não sei do, do desfecho se ele conseguiu ou não. Mas a Leroy fala Merlin... Fala pra nós! Fala para nós, poxa, fala pra nós. Mas é legal porque assim, a Leroy Merlin tem até... Não me recordo agora o nome do cara, eu nem sei mais se ele tá na empresa. Os Isaac tem palestra dele, inclusive no YouTube, e é um cara bastante ativo na comunidade, tanto do PHP, do Laravel e tudo mais. E o case deles é fodido. Tem palestra dele, se eu não me engano, sobre cache de, no Laravel. E, velho, Leroy Merlin é um puta de um case é. Brasil sobre Laravel e faturamento aí 6.2 bi e, ano. O que, que que
0: isso muda na minha vida, Robson? Quando você sentar na frente de um cliente... E alguém falar assim... Você <risos> fala assim, olha, a gente tem aqui a solução nossa, que é alugada, mas a gente também tem uma solução aqui assim assim. Tá, mas a solução é boa? A ah, Leroy Merlin usa... Tem, uh, tiques, tem quantos né, milhões de download? A última vez que eu vi, 96... 96 milhões de downloads, uma comunidade muito grande para dar suporte, manutenção, ciclo de vida na tua aplicação. Então, se daqui a um ano ou dois tu não quiser mais contratar a gente, que eu acredito que não vai acontecer, porque a gente vai trazer o melhor resultado para a sua empresa e você vai amar estar com nós, mas se isso acontecer, por qualquer motivo você está seguro, qualquer outra agência que tenha Lara, o framework mais usado aí, vai poder assumir. Então, você dá uma segurança, uma carta de garantia para o teu cliente muito maior, né? Com certeza. Né? Às vezes, assim, ó. Às vezes, você vai pegar o cliente no primeiro ano e ele vai preferir isso para te conhecer para depois assinar a tua ferramenta raiz. Isso
2: gente contar também que mata aquela objeção de que ah, mas framework me limita, framework tem limitação, framework é pesado, não vai aguentar tráfego, framework foi feito só para aplicação pequena. Não é bem assim, é já ver... é questão de opção lá na frente pra você.
0: É, mas é verdade, até, até pouco tempo era, né? Hoje sim, você tem. Sim, sim, sim. Hoje o Laravel foi componentizou tudo, o Symfony tá componentizando, a Zend ainda tem essa parada, porque é muito proprietário, né? Ele é um, um framework que ele é open barra não open, né? <risos> é o open desde que me pague. É o open desde que me pague, <risos> você tem que ir pro, pra camada profissional mesmo, você vai acabar tendo que pagar licença e tudo mais, em server... Mas é, o framework já tá melhor também. E tem frameworks que não, não, não vieram junto na onda. Que são pesados, né? Que não trabalham com os melhores recursos do PHP. Porque hoje você tem o Pcache, você tem Suli, você tem Redsheet, você tem componentes aí que usam o motor do PHP em JIT já. Just in time, né? Que é, a, nossa, como... O PHP já tá fazendo e tá fazendo muito bem. E quando você fala de Laravel, você pode ir lá e simplesmente dar uma linhazinha no Composer, baixar um JIT que é desenvolver um chat, um... A parada de real-time, você já, já consegue fazer. Sem contar que ele tem uma puta integração com o view né? Tem, então... tem. Inclusive,
2: o viu também é uma, uma parada legal de você ter tocado aí, que, para quem não sabe, pra quem lá não nos... Viu? é Para quem, não... <risos> que que vou... <risos> que, quem não viu. Um eu acho que foi forte. Para quem não viu. Agora que você pegou... <risos> para quem não viu. <risos> para quem não viu. Mas há, há alguns anos, não me recordo agora quantos anos atrás, o... O Laravel, não me recordo agora com qual preset que ele trabalhava, não me recordo agora se era, se era React, se era Bootstrap na época. Mas o Taylor acordou um belo de um dia e ele falou assim: Nossa, que legal o View, né? Ele é fácil de utilizar. E desde então, <risos> o download do View foi TUM!
0: É, ele é, eu acho que ele é um dos maiores. É, que é um nome...
2: a, a curva de aprendizado dele é
0: top, velho. Não, o, o Taylor, ele se tornou um. Não é divulgador, é um... um influencer. Um evangelizador, evangelizador né? influenciador do próprio Viu. Então, é bem legal. E o Viu tá crescendo também, né? É, tá ele tá ele vindo o native Viu agora e tal. Tá começando a trabalhar a camada de, mo de, de mobile. Então, tá bem legal. Você viu uma curva exponencial muito bacana aí.
1: Falando em curva aí, como é que funciona a curva de aprendizado do Laravel, então?
0: Cara, é,
2: pelo que eu li do termo, é curva de aprendizagem. Curva de aprendizagem. Curva de aprendizagem. Curva de aprendizagem. Pelo, pelo que eu li, posso estar tá enganado, mas... É uma curva de aprendizagem muito alta. Para quem não, não que é é tá? é, quem não entende o <risos> que é isso. alta é fácil, tá? É, para quem não entende que é isso, assim, ó. Num curto espaço de tempo, então pensa assim, ó. O seu, o seu tempo, num curto espaço de tempo, você consegue aprender muito. Por isso que é uma alta curva de, de aprendizagem. Então, isso significa que se você se dedicar em pouco tempo, você consegue aprender muito com, com ele. E ter o domínio necessário, ou pelo menos o suficiente, para que você possa entregar aí as suas primeiras atividades ou até mesmo os seus primeiros projetos. Então, pelo menos tratando no nosso caso aqui, com Lara, o Laravel Developer, hoje, questão de três meses aí, três meses eu diria que é um tempo essencial, um tempo legal, para que você possa fazer um treinamento sem correr, sem assistir aula que nem um louco, sem comer conteúdo e atropelar as coisas, mas você faz o curso com qualidade e você está apto a pegar aí qualquer tipo de projeto, desenvolver os seus projetos, inclusive executar o projeto que a gente tem dentro do curso sem maiores dores de cabeça, aproveitando com, com serenidade
0: aí. É, eu, eu, eu tenho, eu tenho para mim que o Laravel Developer é um mês, cara. Um mês o cara já tá voando. Você demora três meses que tem um projeto bem complexo que você desenvolve o um sistema imobiliário, sistema pronto para levar para o mercado, que você já pode sair vendendo aí por três, cinco, sete mil tranquilaço, se tiver um cliente imobiliário. Se tu somar hoje, fizer o Laravel, terminar o Laravel com aquele sistema, e fizer a prospecção de gra... do DevClass que tem aqui no canal, anos. você vai pegar um monte de imobiliário e vai vender projeto de 3 a 5 mil aí, tranquilo. É, sobre a curva de aprendizagem, é, só pra entender mais na prática, a parada é o seguinte, você tem a curva então, e você tem a curva baixa, você tá aprendendo pouco, você tá aprendendo pouco. No PHP, é uma curva média, né? Porque você vai aprender um monte, depois você estabiliza pra começar a simplificar e utilizar. No Laravel, a curva é tão alta por quê? Porque você consegue fazer muito mais coisa em menos tempo. Não que você vá tenha que absorver mais conteúdo. Isso, isso. Mas isso. o que você absorve entrega muito mais resultado. É, mais uma vez, o um exemplo do e-mail. No PHP, eu tenho, eu tenho uma curva aqui. Por quê? Porque eu subi e vou ter que aprender a configurar tudo no e-mail. Então, eu tenho que parar de, de, de aprender programação para aprender o que é um TLS, um SSL, o Subject... Quantidade de caracteres, o que é o não spam, qual IP eu vou usar, qual serviço eu vou consumir. O
2: header do... O header
0: do e-mail, eu tenho que montar tudo aquilo. E eu vou fazer uma tripa lá de 40, 50 parâmetros. Que se eu fizer coisa errada ali, eu posso cair no spam, posso estragar todo um negócio, né? E é uma coisa bem importante. No Laravel, não. Eu vou fazer a mesma em duas linhas o Laravel faz o melhor, já está trazendo o melhor protocolo, parará, se eu precisar fazer, ah, vou fazer com o SendGrid ou com o Amazon SES, é uma linha, consigo conectar com os caras, pego lá o, as chaves, já está funcionando. Então, assim, na mesma, no mesmo tempo, enquanto o Laravel, no primeiro dia, eu saio mandando e-mail, no PHP eu vou mandar e-mail no terceiro, uma analogia assim, hum, entendeu? Sim. isso muda a tua curva de, de, de poder fazer mais em menos tempo. Então, um
1: bom exemplo, show de bola. Cara, eu tenho mais, uma... tenho mais duas perguntas aqui. Essa pergunta eu tinha, na verdade, eu ia fazer ela no começo, mas eu deixei ela fazer agora. Falar um pouquinho aí, né? na verdade, não é pergunta, mas na verdade, é explicar um pouco mais sobre o Blade, o Artisan, o Eloquent e o Cabral Builder. Cara, tudo isso daí que você citou são pecinhas de um
2: gigante quebra-cabeça. Não quebra-cabeça, de um gigante Lego. Quebra-cabeça, tem que ficar achando pecinha, tentando encaixar uma na outra. O
0: PHP é quebra-cabeça. É, o...
2: O... o que a gente tem aqui é um Lego. Você tem peças que você simplesmente precisa encontrar uma maneira de colocar eles para trabalhar em perfeita harmonia para montar o que você quer. Você não precisa encontrar o um encaixe perfeito, você só precisa colocar elas para trabalhar da maneira com que você quer. Então, por exemplo, o Blade. O Blade é a template a engine padrão para você poder trabalhar dentro do Lara. Você tem o Plates, por exemplo, lá dentro do PHP. Ah, mas o que, que isso agrega, o que, que isso muda, o que, que isso vai diferenciar alguma coisa? Não, não necessariamente. Se você quiser trabalhar com a mesma sintaxe que você já sabe do PHP, você pode. A questão é que ele te dá uma, uma possibilidade a mais de você poder enxugar aquela sintaxe ali e você poder escrever um código menos verboso e ficar mais bonita a sua view. Vai, tio Rob.
0: Professor, pro, pro, per diga, perguntei diga. de cadeirinha. Com o Laravel sendo quem é, não tem tema pronto com Blade para comprar nos lugares?
2: O que, que acontece? Como você tem uma template view? Se você comprar qualquer template
0: em HTML lá no ThemeForest, por exemplo? Não, isso mas é isso aí. O plate já vai ter essa vantagem, porque eu posso comprar qualquer HTML e implementar o plates. Sim. Mas eu tenho absoluta certeza que eu que eu acho um site que vende tema pronto para pro larve. Eu já, vi alguns,
2: eu já vi alguns templates específicos para Larvel, mas eu nunca adquiri ele para ver se ele já vem no formato Blade. Uhum. Num, nunca, nunca adquiri. um. Ah, isso aí é uma coisa um, legal para ver. por exemplo, o painel de administração, que ele já vem específico lá, Larvel, com, com SAS, que é. já, já vem com, com pré-processador de CSS e tudo mais, mas eu nunca comprei para ver se ele já vem com o
0: formato Blade. Isso era legal comprar e até gravar um bônus lá pro teu curso, cara. Pode ser, dê, que, dê, sim. Pode ser que sim. Sabe? Porque às as vezes assim, ó, fomenta uma coisa. Tem quantos mil alunos hoje dentro do curso? Uns mil e, mili... Duzentos mili... e pouco, Duzentos né? uns quebrados. Você pode fomentar trisentos. essa parada pra, tipo, ah, vamos, vamos desenvolver, pega uns designers bons, os caras desenvolveram o template e já entregar no Blade Olha hora que da hora. Porque é. Você tem domínio de toda a antologia dentro das variáveis e tudo mais. Já sabe como faz, né? Então é uma parada muito da hora. Me veio agora. Eu... Deu eu um estrala. Pode ser que. Pode ser uma pode coisa. Ser que é. legal.
2: Assim, não são muitas as opções, no né? entanto que até hoje eu vi coisa de dois painéis de administração, não são nem, nem sites, assim... Painel o, pronto, É, né? o que fica público, por exemplo. São painéis de administração, mas já vi algo específico para Laravel. Vou, vou até me atentar mais a respeito. Bom. Mas assim, por ser uma camada de visão, basicamente você vai ter ali dentro de HTML quando você precisar fazer um lado de repetição para alimentar uma tabela, uma listagem de alguma coisa. Se você quiser usar a sintaxe que você já tem, usa, cara. Não tem problema nenhum. Mas ele te dá uma possibilidade de fazer uma sintaxe um pouco menos verbosa para ficar um código mais bonito, mais fácil de você dar uma manutenção. Cara. O Artisan, por
0: exemplo, ali uma outra peça do quebra-cabeça. Peraí, 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 peraí. Desculpa. É que você, você... A camada de visão ela também te dá um controle muito grande sobre a aplicação. Então, dentro da camada de visão, você só tem acesso àquilo que o teu controlador disponibiliza. Então, eu poderia ter uma pessoa trabalhando terceirizada para mim, só fazendo layout e tal... Sem que ela consiga acessar o meu modelo, por exemplo, e mexer no meu banco de dados ou na minha regra, né? Sim, o que acontece tá bastante legal.
2: com empresas de... Quando você contrata aquelas empresas de... Não de mídia, mas como que... Aquelas empresas que são especialistas só em fazer a identidade visual uhum. e tudo mais, você dá acesso só para postar tema para ela, ela sabe que tem ali as variáveis e tal ali, e ela se vira com CSS, com HTML ali E ela consegue desenvolver Show. Eu já trabalhei com algumas empresas Uma empresa assim, na verdade, eu já trabalhei com ela dessa essa passa tema, ela, dali pra frente ela se virou Indo é... Indo pra próxima etapa então E tentar acelerar aqui também pra não ficar enrolando muito Mas por exemplo, o Artisan Vou ter que aprender mais uma coisa? É mais uma técnica para aprender dentro do Laravel? Não, cara. Artisan é uma parada que você vai... Uma linha que você vai usar no terminal. Se você não usa a linha de, de comando, se você tem medo do terminal, pode perder o um medo disso daí, que é muito simples. Mas você vai abrir o seu terminal, você vai digitar uma linha, é tipo make de fazer, controller, e dar o nome do seu controlador. Ele vai gerar um controlador para você, brother. Você não precisa fazer mais nada. Ele vai gerar o controlador com todos os namespaces, com toda a extensão, vai... Ab... Ele faz tudo para você e te entrega o um controlador pronto com todos os métodos lá dentro. Você só precisa programar o que, que cada método vai fazer. Você vai consultar um banco de dados, vai devolver uma visão, isso você vai programar. Mas o controlador te devolve pronto. Vai construir um modelo, ele constrói o um modelo para você. Você só vai falar o que, que é cada campo, o que dá, onde que vem, para onde que vai. Vai criar uma migração, o Artisan cria para você. Tudo com uma linha, uma linha, velho. É assim, ó, coisa de, de outro Uma linha para cada coisa, tá? É, uma linha para cada coisa. <risos> Mas tipo assim, make model, make controller, make migration. Velho, é Mike, mais que isso, não tem como falar assim, não, isso aqui não é para mim, não dá. É. é Próximo ali, Eloquent Carry Builder. É, são duas peças, e aí eu vou até colocar junto, mas assim, são elementos que o, que o Laravel tem para você trabalhar com o seu banco de dados. Então, assim, ah, o Laravel me limita? Não, só, só aqui é, ele já te deu duas possibilidades de você trabalhar com o seu banco de dados. Então, o eloquente é para você fazer a sua camada de modelo, para você se relacionar com o seu banco de dados, colocar sua regra de negócio ali dentro, vai tudo ficar organizado dentro de um mesmo lugar, mas quando você for, por exemplo, fazer um relatório, você vai precisar de uma query mais complexa, você vai precisar juntar vários modelos, você vai ter filtro, você vai ter parâmetro de data, você vai ter um input de um usuário, ele vai poder pesquisar pelo nome de alguém, você vai ter vários parâmetros ali para você compor um filtro. Para você juntar tudo isso com o um modelo, ficaria o macaco o seu código, até porque performance não seria o forte do eloquente nesse caso aqui. Você está lidando com regra de negócio, então ficaria custoso para ele. Nesse caso, utiliza o Carry Builder monta a sua consulta do jeito que você quer, otimizado, utilizando os índices do seu banco de dados e lá, 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 lá. Coisa que se você não sabe hoje, não tem problema nenhum. Isso aqui, com o seu processo evolutivo, você vai aprender no momento que for necessário, no momento que for oportuno. Aí você vai utilizar o Carry Builder e você vai ter um relatório show de bola sendo exibido, utilizando o máximo de desempenho do seu banco de dados, sem que o seu framework te limite. Então, porra! mais que você quer.
0: Quer mais liberdade? Se tu quiser, tu vai lá no Composer, inclui o Data Layer e usa o Data Layer dentro da aplicação também. Teve um
2: aluno que fez isso. Ele falou assim, deixa eu ver se funciona. Ele... <risos> tá eu falei assim, cara, não sei porque que você trocou
0: Eloquente,
2: mas ele falou, Ah, tá
0: tirando o com meu componente? Não, ele falou, ele
2: falou, eu fiz, botei o Data Layer no, no Laravel. Eu falei, beleza, a... <risos> se você achou um bom motivo pra isso, nice, mas ele conseguiu pôr. Então assim, pra você ver que não tem limitação, pra você ver que componentes Literalmente se conversa. Eu uso o componente do Coffee Code, eu utilizo o Cropper, eu utilizo o da rede social lá para montar as meta tags é o
0: Optimizer. Optimizer.
2: E acho que só, se eu não me engano, mas eu utilizo esses dois dentro do projeto prático. E eu mostro como que você faz isso, não simplesmente utilizar o componente, criar a camadinha para velho.
0: É, o Mas Cropper tem que, tem que até atualizar confia. lá o Cropper. O Cropper agora tá convertendo para WebP as miniaturas. Ficou 30% mais...
1: Confia que é ó. negocinho é de primeira. É outro level o negócio. <risos> Falando aqui na nossa última pergunta, queria perguntar aí para vocês qual que é o futuro do Larvel na programação é, e também no mercado de trabalho e empreendedorismo. A gente respondeu essas duas perguntas ali no começo do podcast, né? E queria saber agora qual que é o futuro do Larvel tanto quesito programação quanto quesito mercado. Eu não gosto de falar em
0: futuro, velho. Eu gosto de falar no, no cenário atual e, é e em mesmo. projeção. Na projeção que a gente tem, só cresce. O Laravel só tende a crescer cada vez mais. Daqui a pouco sai o PHP 8. Se ele acompanhar, ele vai explodir. E o Laravel sempre é o primeiro a botar. Por isso que o Laravel cresceu tanto. Porque antes era equilibrado, né? Tinha o Symfony, tinha o Laravel, tinha o Cold Knight, o Cake, PHP. Todo mundo andando meio junto. Quando saiu a PSR, o Taylor foi lá e refatorou a parada e largou... Certinho, como tem que ser E aí explodiu Porque todo mundo quer trabalhar do jeito certo Todo mundo quer tecnologia moderna ninguém tá Todo mundo entendendo que vício de linguagem é ruim Então é, é essa, Esse amadurecimento Faz o Laravel levantar Eu hoje Arrisco dizer que vai ser o primeiro a estar com o PHP 8 Inclusive, a utilizar os recursos do PHP 8 Primeiro que vai ser o Laravel Então, é, a projeção eu acredito que vai crescer muito mais ainda e tende a ganhar muito mais mercado. Tanto o PHP moderno quanto o Laravel eles estão em projeção de crescimento, muito boa. Ah, mas se eu olhar na estatística, está caindo um pouquinho. Não, não está caindo a, a linguagem. Está caindo um pouco o um uso de site, de domínio e tal. A gente está tendo outras tecnologias entrando, o que é ótimo, né? Mas em domínio de mercado, a gente está sempre ganhando. A gente, o PHP e o Laravel, a gente, porque a gente joga no mesmo time, né? <risos> é, e eu acredito que tende a crescer muito ainda, sabe? Ah, mas tem outras tecnologias crescendo também? Claro que tem, o mercado está crescendo em si Olha quanta, quant, quantas empresas Agora por causa da pandemia entraram e não estavam No mercado, são milhares De novas empresas que vão começar a ter um site Um sistema, saca? Que vão sair da Wix para ter um, uma parada Que funciona de verdade, que faz vender Então é por aí, cara, eu acho que é crescimento eu, A minha bolinha de cristal agora Está dizendo que vai crescer É o,
2: Assim, o que eu acompanho do Larva, eu acompanho os repositórios Lá, eu já vi alguns fixes que foram feitos no framework por conta da versão 8 do PHP. Aí, ó. Então, tipo, é um fixinho lá de... Mudando o tipo de uma variável, alguma coisa assim. É, por conta da versão 8, por conta da versão 7.4, quando a versão 7.4 nem tinha sido lançada ainda. Já então, tá eu compatibilizando, vejo, né? Já vejo que tem essa preocupação. Já está sendo trabalhado na versão 8 do, do Laravel, obviamente, né? Então, quando foi lançada a versão 7, já estava sendo trabalhada na versão, na versão 8. Então... É, tem esse trabalho de, de sempre estar tá trabalhando nas próximas versões o Taylor faz um trabalho fudidamente fudido na questão <risos> retrocompatibilidade a retrocompatibilidade Taylor tá de parabéns meu parça retrocompatibilidade cara assim não quebra quase nada nem tanto que se pegar das versões do, do curso gravado para as versões que a gente faz update. O que muda assim, teve mudança de
0: comportamento, mas não que teve quebra. Isso é importante. Ó. O curso Laravel Developer foi gravado na versão... 5.7. E ele tem todos os updates importantes. Então, sempre que o Laravel traz um update, o Google vai lá e grava esse update. E é coisa de... Cinco minutinhos já, né? 10 minutinhos.
2: Assim, ó, pra atualizar da 5.7 para 5.8 é 30 segundos, velho. você atualiza com o composer.json, eu mudo uma linha de, de lugar lá e é. tá atualizado.
0: E o que eu vejo do Taylor é que ele leva dois brands, né? O branch do futuro e o branch de agora. Então, aqui <risos> ele vem trabalhando... Ah, funcionou esse aqui. Vamos mesclar. Cria outro branch. E ele vai trabalhando <risos> naquele branch do futuro ali. Então, isso é bem legal. Eu acho massa o jeito que ele leva a coisa também. Cara, assim, ó, a retrocompatibilidade dele é
2: fenomenal. É, não tenho do, do que falar... Um framework da, dessa magnitude e conseguir manter aquela parafernália rodando sem quebrar nada é de tirar o chapéu para o cara.
0: Eu sofro para manter um componente, cara. O que teve,
2: um... assim, é mudança de comportamento, por exemplo, para montar os links. Mudou da versão, acho que 5.8 para 6. Aí eu gravei uma aula que deu, sei lá, acho que meia hora. Mas porque eu vou lá, eu tenho que explicar, eu faço várias vezes. Se o cara pegar aquilo lá, ele pode ir lá dar um comando F no código e trocar a aplicação inteira. Mas, né... Somos tutores aqui, eu tenho que te mostrar e explicar, e enfim, por isso que ele leva mais tempo. Mas, cara, coisinha tranquilinha de ser feita, então, velho, eu só vejo o crescimento, vejo sim que o Laravel, se não for o primeiro, vai ser um doce pro, pro PHP 8. A galera já tá cobrando a gente no PHP 8, já hum. fizemos testes, ainda não, acho que... É não, tá, tá muito tá, tá muito, é muito breve ainda, né? a gente precisa dedicar um tempo para fazer um teste com, com mais responsabilidade e tal. Mas, velho, cenário promissor. Só vejo cenário de alta, não vejo nem estabilidade. É só de alta, velho.
0: Eu acho que vem um hype aí, inclusive, né? Quando lançar o PHP 8 eu mesmo, acho, que, sim, sim, acho que vai ter um hype de PHP muito grande aí. Com esse Sabe? gente
2: aí, o Lara vai fazer alguma parafernália pra falar assim, ó...
0: O meu é diferente. É. E vai ter alguma... Vai dar um bom. Vai, vai ter ser um... a corrida,
1: é. né, cara? Quem chegar primeiro vai estar tá no topo sempre.
0: Não né? vamos ser nós. Não esperem curso nosso logo de cara. Quando estiver funcionando do jeito certo... Eu garanto pra vocês, quando a gente botar a mão no PHP 8, vocês vão ter resultado correto. Não vai dar ruim. Agora não espere que a gente seja é. o primeiro a lançar um curso. Não, não, não espera ser. a
2: gente na modinha, mas espera quando tiver estável.
0: Mesmo pra PHP, é aquela coisa que eu falo. Mesmo pra PHP, vai existir o hype, vai existir a modinha e vai estabilizar o mercado. Aí a Up de vem com o curso. Até lá, FS PHP, Lara o Developer como tá agora, segue a CAL que, que, que funciona. Segue a CAL.
1: Bom, então foi isso. Você tem mais alguma coisa a considerar sobre o Laravel? Algum ponto importante que vocês queiram falar?
0: Olha mais detalhes agora. sobre o curso Laravel Developer. tá na descrição o link para você conhecer o curso, os módulos, os bônus e tudo mais. Sobre o sorteio também vai estar tá na descrição. Depende de quando você está assistindo, talvez você consiga participar ainda.
2: É isso aí. Segue a gente lá no Instagram. Estamos sempre abrindo as caixinhas agora, né? Cada vez é. mais estamos... Correntemente lá nas caixinhas. Googleb,
0: arroba. Web, arroba... Tá, tá na descrição também.
1: Vai estar tá tudo na descrição lá. Vai na descrição que você vai ter todos os links. Importante também que você comente abaixo o que você achou desse podcast. Gente Se continuar... não comentar,
0: o dedo vai cair. <risos> <risos> porra. <risos> ah, eu tô ficando irritado. As pessoas não comentam.
1: <risos> Vamos fazer isso. Então vai lá comentar, que senão seu dedinho vai embora. <risos> Enfim, Sei. deixa o comentário lá pra gente continuar trocando essa ideia. Esse nosso podcast, então, foi o que todo desenvolvedor precisa saber sobre o Laravel. Precisava, né? Porque agora você já sabe. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. Robson aqui. Valeu. Valeu. Falou.